0: Это подкаст слышали новый студии Илья Харвамов и один из мастодонтов обозревательского состава Радио Спутник Евгений Майструк. Здравствуйте, Женя, привет.
1: Здравствуйте, Илья.
0: По скайпу. Журналист, писатель Игорь Мальцев, Игорь Валентинович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, если вы меня хорошо
0: слышите. Замечательно слышим, надеемся так будет в ближайшие три четверти часа. Давайте начнем с темы газа и Молдавии. Дело в том, что она, в общем, никак не может разрешиться. Это проблема, возникшая из-за неплатежа которая молдавская сторона, которой молдавская сторона не смогла, в общем, каким-то образом погасить. Задолженность возникла 22 числа, ну, буквально накануне Сергей Куприянов, представитель Газпрома, заявил, что вот ждет Газпром платежа. Если его не будет, то в течение 48 часов поставки газа будут прекращены. Но есть пояснение Кишинева. Вот министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что а, сумма долга составляет 74 с лишним миллиона долларов, а, в общем, просит у правительства каким-то образом помочь в, оплат в оплате этого долга, долга, потому что возник до этого кассовый разрыв из-за разницы цен. И сейчас пока, я так понимаю, денег найти молдавская сторона не может, но тем не менее, в общем, обещает это сделать. Как вы считаете, в этих условиях вот а, то предупреждение 48-часовое, оно должно действовать. То есть, по идее, если завтра денег не будет, то газ должен быть, газ не должен больше поставляться.
2: Это, вы, это вопрос мне.
0: Да, конечно, конечно.
2: Я бы вообще начал со странной ситуации. Вы же помните, там начинались еще в октябре некие игры, да, когда начальники молдовские сказали, что они не будут вообще ничего оплачивать. это все, Это было буквально в октябре. Потом э, началась это ралли, ценовой ралли. Потом э, вся Европа решила, э, что сейчас вообще-то зима скоро начинается, а газ уже по 1200. И тут э, Молдоване опять вышли к э, «Газпрому» опять с предложением продли продлить все это. Да? А, там, там же уже был какой-то дикий долг, э, если у, у Молдавии вообще-то Собственный государственный долг какие-то дикие миллиарды, откуда они там возьмут сразу каких-то денег, да, и э, вроде бы наши договорились, и как-то так все э, окей, окей. И вдруг опять. Да? Э, Вообще-то для меня как, как гром среди ясного неба. Вот это прозвучало, что если они быстренько не оплатят, им перекроют газ. Это несколько входит в противоречие с, с тем, что э, вроде бы «Газпром» договорился с Молдовой. Да? Для меня это и есть какое-то противоречие. Я, э, я не вижу, где, где произошел тот самый затык. То ли э, молдаване не нашли денег в ЕС, то ли э, «Газпром» перестал э, быть толерантным к, к долгам. Ну, а, знаете, а, вот а, да, можно я внесу
0: да. просто а, такую, не коррективу даже, а, но ну, некую реплику. Да? Дело в том, что а, денег они просто, может быть, не смогли найти. Хотели, да не смогли. Только потому, что, что... что
1: пришло сообщение. Да, вот к твоей реплике. Правительство Молдавии выделит деньги Молдова-Газу для уплаты задолженности а -а -а. перед Газпромом. Парламент одобрит это решение 25 ноября. Сказал об этом вот. вице-премьер министра инфраструктуры Молдавии Андрей Спину. Но парламент Uh, do, ну вот он говорит одобрит 25 ноября. С чего это уверенность, я не знаю. Вот,
0: Игорь Валентинович, тогда смотрите, какая да. интрига появляется. Значит, кстати говоря, цена 450 долларов за, один, за одну тысячу кубометров. Собственно говоря, вот как в Газпроме заявляют, это ровно та цена, которую Молдавия просила. Ну, она льготная, так ее назовем. Но смотрите, какая штука получается. 22 ноября следует заявление Газпрома, что если не будет денег, в течение 48 часов отключаем газ, то есть 24 ноября. А сейчас идет речь, что 25 ноября числа рассматривает, парламент, рассмотрит парламент рассмотрит, одобрит. одобрит а потом еще пока его правительство выделит значит вот этому молдову газу Молдова -газ, да. Да. это еще несколько дней потребуется вот как кому здесь вести себя ну видимо есть какой-то
2: э, есть какие-то местные традиции да молдавские принимать решения э, и, э, когда надо платить я думаю, что когда надо брать деньги, они очень быстро все решают. Это все теперь зависит от, от «Газпрома», потому что вот это вот «тащить кота за хвост» как… Есть, просто есть люди, которые думают, что если они заплатят там, на два дня позже, да, то они будут в выигрыше. На месте молдавского правительства я бы уже бежал бы с пачкой денег к «Газпрому» и умолял бы не отключать. Если бы а у вас была эта так... пачка.
0: А если пачки нету, вот же еще в чем дело. Но,
2: но если, Можно, править, конечно, с куклой править, прибежать. Знаете, значит, да. Да. С куклой,
1: <laughs> да, Слушайте, коллеги, ну я слегка запутался. Может быть, мы вместе разберемся, потому что вот еще одно сообщение из Молдавии. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 миллиарда, из них 1,4 миллиарда будут выделены Молдова Газу. Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении. Это тоже с говорит о. Агентство РИА Новости его цитирует. Подождите. А речь идет о 74 нет,
0: миллионах. сейчас, да, но в целом а... там, я так понимаю, это текущий долг. В целом ага. он гораздо больше, в 10 гораздо раз больше. больше да. Почти 8 миллиардов вообще. Не-не-не, а. там, Не -не -не, в... там а, бо... чуть больше 700 миллионов долларов, но все равно сумма гигантская. И еще аудит будет в 2022 году при участии ага. «Газпрома». Ага. Значит, вот всех этих... Но вот тоже речь идет о четверге. Но скажите, пожалуйста, если бы вы были главой «Газпрома», вы бы 24 числа газ отрубили или нет? Молда Молдавии, да. Отрубили бы. То есть, как, как и было заявлено. Ну, хотя бы на полчасика. А, на, на полчасика. Ну, там, наверное, технологически возникнут всякие проблемы из-за этих получасиков.
1: Можно глобальный вопрос? Да, конечно, понятно. Так-то так я привык э, к тому, что... Ну, многие, наверное, привыкли. Ну, Польша, да, еще со времен Ивана Грозного. Вот э, у них э, не очень хорошо отношения складываются с Москвой. Ну, и так я смотрю, у Литвы тоже. Примерно с тех же времен. Но, послушайте, маленькая, э, красивая, живописная Молдавия. Что мешало Молдавии э, и мешает до сих пор дружить с Россией и не иметь вот э, таких проблем как сейчас мы видим вот с этим вот газоснабжением. Ну вот получили они без виз. Ну, допустим, половина страны выехала в Европу работать. Допустим, стало легче жить в Молдавии от этого или нет? От этой европейской направленности. То есть мне непонятна сама тенденция. А куда идет Молдавия и зачем она туда идет? Кто ее там ждет в том месте, куда ее сейчас несет?
2: Ну, вы же понимаете, что Молдавия — это не Украина, да? А, собственно говоря, они себя мыслят частью Румынии. Огромное количество населения, местные политики. Вообще-то, вы, вы поинтересуетесь, сколько там роздано румынских паспортов. Так, Столько, так. например, той, той же Румынии никаких паспортов не раздавали. Да? Только, только русские там, части, части территории раздают паспорта. А тут есть центр притяжения. Ну, такой. Еще так тот пусть Бухаре заплатит мой. за
1: газ, ну, в чем проблема или как?
2: Конечно, она так или иначе заплатит. Просто если мы говорим, почему они не не могут э, быть да, да, друзьями России только по одной причине, потому что они хотят быть частью нет, дома. вы
1: видимо не расслышали ну, не Я все, говорю да. так, пусть Бухарест заплатит за газ и будут все жить хорошо за и газ спокойно. В Молдавии,
0: да, но этого да. Бухарест не сделает, потому что денег э, Бухаресту и он хотел бы Бухарест... Молдавию взять бесплатно. Давайте дальше двигаться, у нас еще много тем интересных. Но смотрите, значит, тут появилась информация, правда, официально на не совсем подтверждена той самой Джен Псаки, информация из Белого дома о том, что... В связи вот с этими публикациями о том, что Россия якобы планирует вторжение, так сказать, по трем направлениям на Украину вот в ближайшее время, да, зимой <coughs> будущего года, в связи с этим американцы не исключают дополнительное оружие летальное на Украину поставить и туда своих советников, значит, отправить, ну и в частности о Джевелинах идет речь и о «Стингерах», между прочим. И, кстати, вот тут, да, есть информация о том, что о вертолетах Ми-17, которые были были в свое время у России куплены, я так понимаю, для Афганистана покупалось. Может быть, американцы забрали их куда-то, а потом готовы передать Украине. А, но ну, как вы считаете, каким-то образом вот эта информация, она же подливает масло в огонь? Сейчас ведь и так э, у всех нерва на пределе.
2: А, безусловно. А, но Фу. американцы начали подливать э... Uh, уже поставками всяческих джевелинов, да? это, это, это раз. Uh, сначала они uh, как, как поступают? Сначала нелетальное, потом летальная, потом еще более летальная, да. И главное, что это все происходит. Русские еще ничего не сказали, еще ничего uh, наоборот, даже. Uh, а американцы сначала выдают некоторую некий тезис, потом он становится, причем самый, самый безумный тезис, стараниями средств массовой информации он становится полулегитимным, потом на этот тезис якобы происходит реакция, и, и все такие «О, да, да, нам надо срочно, срочно э, э, поставлять на Украину советников», то есть, понимаете, происходит накачка той же самой Украины достаточно взрывоопасными предметами. Во-первых, непосредственно оружием, а во-вторых, как только в какой-то стране появляются э, так называемые советники, да, они уже сами по себе служат источником опасности, это раз, а во-вторых, Источником напряжения, потому что, естественно, Россия тоже начнет напрягаться, потому что с какой стати на Украине вместе с новым оружием появляются американцы. Вообще-то это вот называется «ползучая интервенция», по-моему.
0: На ваш взгляд, все-таки какой-то конфликт, возможно, в ближайшее время достаточно серьезный. На линии сопро... разграничения там постоянно, в общем-то, стреляют, да, к сожалению, годами. А вот что-то более серьезное вы ожидаете в ближайшее время? Потому что, ну, знаете, количество информации может, к сожалению, перерасти в качество, чего не хотелось бы.
2: Да, вот э, это и пытаются сделать, чтобы это количество информации, количество различных э, якобы высказываний, да, э, различных совершенно персонажей, чтобы оно перешло в некое качество. С другой стороны, мы же имеем все-таки, мы говорим про американцев, это очень хорошо, но вообще-то у Украины есть как бы какое-никакое собственное руководство, да, и у этого руководства А падают рейтинги стремительно, э, население напрягается очень сильно. Э, и одна, одна из самых простых вещей, да, которые может сделать Зеленский, это устроить что-то на, на линии противостояния. Это не значит, что это будет противостояние как бы с русскими, да? Это будет противостояние или жаркий какой-то заход с собственным бывшим населением, Это очень опасно,
1: потому что ему там надерут, и ему придется оттуда уйти. И непонятно, поднимется после этого рейтинг или рухнет окончательно, понимаете? Тут вопрос,
2: как надерут? Вы считаете, что самостоятельные, э, самостоятельные войска ДНР, ЛНР... Нет, конечно. Они, они, они
0: не могут противостоять. но, ну, может быть, день посопротивляются, не более того. Это, сказать, да. все, все военные а эксперты так оценивают. А может, вы недооцениваете? Но если говорить о том, что сейчас на территории ДНР и ЛНР, вот то, что там сейчас противостоять, может сутки, ну, двое. Ну, все военные эксперты так считают. А вот скажите, пожалуйста, в связи с тем, что вот британцы заявляют об отправке своих спецназовцев, французы что-то такое, Говорили Вот на м... Украин? А, Да-да, именно так, что mm -hmm. защищать э, в случае вторжения, но уже живых людей и не инструкторов, а бойцов. Ну, ты разве не помнишь недавно совсем британцы заявили. элитное подразделение 600 человек так они... мимо
1: меня прошло. Зачем да, они там? А зачем они там?
0: Вот значит ли это? Нет. Вот если будет конфликт с Россией или в Донбассе без участия России, вот они будут защищать украинский суверенитет и так далее. Но я не буду тебе все эти зачитывать Англосаксы вещи будут защищать вот. украинский суверенитет. Игорь Валентинович, вот хотелось бы понять, здесь какая-то черта все-таки была передана или нет? Потому что раньше о том, что отправляют сотни бойцов, там, страны, члены НАТО, такого не было, да? Но инструктор это понятно, оружие понятно. А вот что спецназов, это, по-моему, впервые.
2: Понимаете, а по мне так и инструкторы и оружие, это уже непонятно. Потому что это прямое вмешательство в конфликт на одной стороне. То есть вообще-то даже просто даже разговоры, когда начались про это, они были уже провокационные, да, потому что русские уже напряглись на, на эту тему. А с другой стороны такого рода поддержка Запада она же провоцирует увлечение всяческие увлечения господина Зеленского, да, что о нас поддерживает Запад, ой, все круто, да. И когда у, в маленькой голове происходит такой, такой процесс, он же чреват любыми, любыми эксцессами. Mm -hmm. Потому что, ну, э, действительно, а вдруг этот э, человек решит, что э, Запад весь на его стороне, и поэтому можно делать все, что угодно. Окей, а, а когда приезжает еще 600 там, спецназовцев... Ну, естественно, как бы если, если они же они же рассчитывают, что русские не не, не будут туда э, идти реальными э, как бы войсками, ну, понятно, подразделениями, да? да, подразделениями регулярными, там, со, со всей э, со всем развернутым фронтом. И поэтому, да, 600 человек. Ну, сколько эти 600 человек там выстоят против русского фронта? Нет, ну Они да, нет.
0: очевидно, что это не очень... Просто тут сам символ, мне показался важен. Ну, ладно, давайте... и провокация. Ну, Я да, считаю, бо... что... -то... Давайте вот. дальше немножечко пойдем и про Джо Байдена все-таки, ну, пару так, слов скажем. старины Байдена. Да, старины отдавать, Байдена да. Дело в том, что а, старина стариной, а порох-то есть в пороховницах, а, по крайней мере, по заявлениям Джен Псаки. А, вот, она, она, го, знает. Да, она говорит о том, что готов, дескать, намерена в 2024 году участвовать в выборах. Кстати, Трамп до этого тоже говорил о том, что хотел бы побороться еще разок за кресло в овальном кабинете. Но не может ли так получиться, что мы увидим выборы где будут опять два соперника известных, Байден и Трамп. Что за Тигамотина?
2: Ну, я бы, конечно, рассчитывал... В смысле, я бы не рассчитывал бы сильно на это. И вообще-то я сегодня утром как-то воспринял это как сообщение информационного агентства «Панорама». Потому что то, что мы сейчас... «Вашингтон
0: пост» пишет. Ну, может быть, это панорама по американски Американская панорама, да, я не знаю. Мы же видим,
2: что человек, он может быть прекрасный человек, хотя и сын у него вор, да, но он же плохо себя чувствует.
0: Он же уже как-то не очень. Да не очень, зато с Камалой все в порядке. А, да, кстати ну. говоря, не он так Камала может быть, от демократов ну, то пойдет. То есть
2: на один день привести Байдена, чтобы уже отдать Камале все это, да?
0: Ну, слушайте, я уже озвучил эту версию конспирологическую, что вообще вот этот тандем закончится тем, что Байден досрочно уйдет, а Камалов встанет на его место до 2024 года. Ну, может быть, Да, да а чуть -чуть... Похоже,
2: что он не, не протянет два э, года. Он же делает, э, вот, как очень старый человек, он делает кучу каких-то нелепец, и только, только э, поддержка вот этих э, демократических СМИ, которых там большинство, позволяет э, не ржать в голос. Потому что, ну, во-первых, грешно смеяться над больными людьми, а во-вторых, они делают э, хорошую мину при плохой игре. Вы, например, когда-нибудь слышали, чтобы проамериканские там русские э, средства массовой информации, которые говорят про возраст Путина, когда-нибудь говорили про возраст Байдена, да? Mm. А теперь <сх�> они говорят, да, ну, да, там, да а Путина лет так разница. долго, он уже, он уже такой старый, это ужасно. А про Байдена, хочется сказать, парни, вы про что? Ну, что, поверите, молодой спортивный э -э да. президент, э рядом с которым нам хотелось бы закрыть глаза э и лицо руками, к, а у нас ближе.
0: Ну, да, не а находится такого. Вообще-то предыдущие выборы меня тоже несколько удивляли. В общем, два почтенных джентльмена сражались, да, Байден и и Трамп. И если через четыре года опять эти же, еще более почтенные господа, я же говорю, опять будут тягомотины. сражаться, да, тягомотно. Но э, Игорь Валентинович, мне кажется, что если будет вот эта пара, Трамп триумфальную победу одержит. как вы считаете, вот я может быть ставку сделать какую-то небольшую?
2: Трамп, кстати, которому, видимо, будет через почему через четыре, через два? Через два,
0: через два. Ну, я имею в виду уже... от
2: предыдущих выборов до следующих
0: четыре. Я это имел
2: в виду. Да, ну, ему будет 80, там под восьмидесятник уже даже Трампу не говоря уже о, о Байдене. Но, но Трамп по, по сравнению с ним огурчик просто огонь, просто... огонь. молодец Живчик. молодец огурец молодец поэтому вполне возможно но к тому же уже демократы наваляли внутри страны столько всего, по-моему, там ненависть растет не по дням, а по часам к демократической этой
0: партийные идеи. Ну, кстати, у Байдена падает рейтинг, и, в общем, не все благополучно, но в каждой стране своя проблема, тут уж от этого никуда не уйти. Давайте мы поговорим о Белоруссии. Тоже интересная история. Значит, эксперт Еврокомиссии там будут оценивать ситуацию с беженцами, что там происходит на белорусско-польской границе. Значит, есть такие очень оптимистические заявления пресс-секретаря белорусского МИДа Анатолия Глаза о том, что договорились стороны продолжит контакты по линии Беларуси-Евросоюз, это я цитирую, с целью урегулирования миграционной проблемы на белорусской-европейской границе, ну и, в общем, какая-то такая вроде как позитивная повестка. Но вот, хотелось бы спросить, а все-таки то, что общалась Меркель, Макрон, по-моему, если не ошибаюсь, с Александром Григорьевичем, значит ли это, что они признали его легитимность или нет? Он для них просто там товарищ или господина Лукашенко и более никто? Дело в том, что...
2: Проблема была, когда с ним не хотели говорить совсем, что было довольно странно, да. Окей, вы там его не признаете, там у вас президент Тихановская, вот с ней разговариваете, да? И то, что они начали разговаривать, я, я думаю, что это, во-первых, заслуга лично Владимира Владимировича. да?
0: Но он призывал да, напрямую да, говорить с Лукашенко. Конечно,
2: иначе бы они с ним так и не стали бы разговаривать. Но с другой стороны, а какого, что, за теперь, что теперь за манера такая дипломатическая не разговаривать с президентами? Да, если у вас есть некий кризис на границе, если вы обвиняете во всем одного из президентов одной из европейских стран в создании этого «почему надо уходить от разговора, а он нам не нравится». Господи, мало ли кто кому что не нравится. Мне, мне кондуктор не нравится в, в трамвае. Да? Это же не значит, что я не должен с ним коммуницировать никак. Это, это, это выглядело очень странно. И mm -hmm. то, что они сейчас начали разговаривать, кем бы они там его не считали, причем вы же, вы же видели, вы же взрослые люди, вы же помните эту кривую отношение Запада к Лукашенко. Сначала был выдвинут тезис, и его долго мурыжили «последний диктатор Европы», и они его называли «последний». Это не сейчас, это в прошлый раз. Потом вдруг он стал «зайкой», потом вдруг он опять стал «последним диктатором Европы». Вы определитесь, он уже или «последний», или «предпоследний». Ну, Но вот почти вот...
0: последний, Игорь А все-таки, если говорить почти о кризисе... Последний. Смотрите, там мигрантов почти нет уже на границе, их там на какие-то склады переместили, да, после того, как Польша пригрозила значит, грузовые перевозки заблокировать. Ну и, а и домой
2: куда-то там отправили. Ну, кого-то кого
0: домой или... отправляют, да. Тогда возникает вопрос, почему раньше мигранты не ехали в это место, вот, в Беларусь, да, для того, чтобы попасть в Европу, вот этим транзитным коридором не пользовались, и вообще рукотворно этот кризис или нет? И кто его творец? Все, все
2: эти кризисы рукотворны, потому что это огромный бизнес, отправка, отправка э, мигрантов, будь то балканским маршрутом, будь то да, через остров Лесбос, э, там, через Грецию Тур, Турция возит, пытается там нагрузить э, э, греков, а греки, через греков, чтобы они потом шли опять-таки на балканский маршрут. На каждом этапе, Uh, они платят, платят, платят и платят. Uh, те, кто плывет через, через Средиземное море, они платят определенным людям. То есть это огромный сложившийся бизнес. И мы не можем понять <coughs> uh, достаточно точно, <coughs> участвует в этом бизнесе uh, непосредственно господин Лукашенко. Там вроде нет. бы
0: белорусские визы им давали, насколько я понимаю. И, в общем, это уже как-то выглядит uh, подозрительно, скажем так.
2: Но, но понимаете, что все эти люди, которые прутся в Германию, они же все время, это достаточно развитая сеть, которая устраивает эти все проходы и поездки, потому что там на каждом этапе 2,5 тысячи евро, 3 тысячи евро, 4 тысячи евро. Мне кажется, что они вот идут из своего Ирака с карманами полными евро.
0: Он, и евро он... и прочие твердые валюты. И не твердые тоже. Давайте сделаем небольшую паузу. Журналист, писатель Игорь Мальцев в эфире «Радио Спутник».
1: Радио Спутник. Новости.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Расширять контакты в военной сфере намерены министры обороны России и Китая Сергей Шайгу и Вэй Фэн Хэ. В частности, будут сотрудничать по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований. Шайгу и Вэй Фэн Хэ провели сегодня рабочую встречу в формате видеоконференции. Ситуация с ковид в Москве и Евросоюзе сравнил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, буквально месяц тому назад в Европе нас поучали, как жить. Говорили о том, что вот в Москве, в России ситуация сложная, а у них все замечательно, потому что они такие меры удивительные предприняли. По словам градоначальника, сегодня там очень большой подъем заболеваемости. Собянин сказал, что в Москве заболеваемость ковида в течение последних трех недель резко падает. По его словам, она снизилась на рекордно. 30%. Еврокомиссия предусмотрит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии. Странное происхождение. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн предложила создать черный список компаний, участвующих в доставке мигрантов. По ее словам, существует специализированное агентство путешествий, которые предлагают мигрантам полный пакет визы, перелет, гостиницу и даже такси, автобусы прямо до границы. Закрытие Польши ГПП «Кузница» на треть снизило пропускную способность фур через белорусско-польскую границу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси. Подчеркивается, что оставшиеся два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%. Проблема оформления грузового транспорта на границе Евросоюза и Беларуси в первую очередь связана с невыполнением норматива пропуска грузовиков через границы Польши и Литвой. Тегеран и МАГАТЭ договорились в ближайшие несколько месяцев решить оставшиеся проблемы, связанные с техническими вопросами. Сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Граси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Стороны обсуждали формат дальнейшего сотрудничества. Граси сказал, что Иран не отклонялся от своих обязательств по развитию ядерной программы. Плановое лечение проходит 81-летняя актриса Светлана Светличная. В Гильдии актеров России сообщили, что она чувствует себя нормально. Ранее СМИ сообщали, что Светличная якобы госпитализирована из-за поражения сосудов головного мозга. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Это вторая часть подкаста «Слышали новый. в студии Илья Харламов Евгений Майструк. По скайпу журналист-писатель Игорь Мальцев. Игорь Валентинович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Теперь мы на земном шарике по глобусу переместимся в Азию, да, в Казахстан, где происходит дальнейший транзит власти и Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, бывший экс-президент, первый президент, значит, должен передать пост главы партии нур действующему президенту Касыму Жамарту Такаеву. А до этого примерно такая же ситуация произошла с передачей полномочий главы Ассамблеи народа Казахстана действующему президенту от господина Назарбаева. Ну вот, на ваш взгляд, такой мягкий транзит власти. Это хороший образец, может быть, для других стран, Стран, которые не хотят каких-то волнений Потрясения, или так сказать, потрясений, потрясений, да. революции, вот так постепенно все передать и остаться лидером нации, каким и является Нурсултан Абишевич Елбасы. Елбасы.
2: Так может начнем с того, что, ну во-первых, не все страны являются Казахстаном.
0: Это точно. А, Казахстан и... один.
2: Не, ну там есть же еще всякие страны, да и вы упомянули термин э, «транзит». Да. Э, а с чего вы вообще взяли, что происходит некий транзит? Э, ну да, он отказался, передал там что-то одному, что-то другому, что-то третьему. Он вообще от всего может отказаться. Это же устройство страны, оно очень специфическое и, я бы даже сказал, образцово-восточное. Да? Mm -hmm. И он может отказаться даже от собственной машины, но он все равно останется единственным источником и владельцем власти в этой стране. А вот, Пока не умрет.
0: Игорь Анатольевич, это... вот, смотрите, интересная вещь. Извините, что прерываю вас. Да. Ну да, вот да. А, Назарбаев постепенно передает все свои должности, так их назовем, действующему президенту, да, остаясь, оставаясь Елбасы лидером нации. Да, но как бы неформально имея такие вот, так сказать, наименования регалии. А не значит ли это, что отсутствие полномочий официальных, да, формальных... В общем какой-то создает риск для него. Ну, вряд ли же в Казахстане все друзья Назарбаева. Есть какие-то и противники политические, может быть, во власти многие из них?
2: Ну, учитывая историю э, чисток любого, э, любого, кто пытался там высунуться э, из своего угла да, и взять на себя хотя бы чуть больше того, э, что ему предлагает в рамках этой конструкции собственно сам Назарбаев, всегда же кончались печально. Я думаю, что люди, которые принимают у него из рук там какие-то, э, я думаю, совершенно несущественные э, в данном случае э, э, регалии, да, они понимают прекрасно, что э, все равно все решать будет один человек. Ну что, вы действительно думаете, что президент Казахстана что-то сделает, э, не заручившись э, прямым указанием? Господина mm -hmm. Назарбаева, просто вот прямым э, и даже не, э, не поддающимся э, трактовке, а вот просто вот от, от, одной, э, от начала предложения до точки э, я не думаю, что э, я думаю, что это все как бы э, ну да, хорошее такое шоу, mm -hmm. э, ну, оно будет длиться какое-то время, но оно все закончится только в связи со, там, со смертью. Хорошо, вот он, когда, если он умрет, а в это время будет один Нур Атан, другой президент, они по идее должны что-то подхватить и там удержать улицы и всяческие кланы, которые там существуют, юг, север, что угодно. Mm -hmm. Может быть, он их тренирует на это, но в данном, пока он жив. Черт, а с два вы там увидите реальных политиков, реально действующих политиков. Потому что это опасно.
1: Опасно. Жесть. Меня интересует Порок. только один вопрос в связи с этим. Для России все вот эти сообщения, связанные с передачей вот от такой должности, такой должности нынешнему президенту Казахстана. Для России эти все новости не имеют ровным счетом никакого значения, если я правильно вас понимаю.
0: Или какой-то имеет
1: все-таки?
2: Ну, вы, вы вообще видели, как называется Россия? Там есть слово "стан"?
0: Нет, нет, абсолютно нету. Но есть, а но есть даже у некоторых ты... у некоторых регионов России есть. Нет, дело не в этом.
1: Дело в том, что пока президенты касым Жамарта Тукаев и пока Елбасы Назарбаев у Москвы и Нурсултана вполне себе добрососедские отношения. Может ли это измениться с течением ближайшего времени? Вот о чем я спрашиваю. После того, как все полномочия, которые, например, сейчас есть у Назарбаева, перейдут к Токаеву.
2: Если так решит Назарбаев, что ему теперь удобнее вести э, бизнес с э, нашими восточными соседями типа Китай, тогда да. Если он этого не решит и не озвучит, тогда нет.
0: Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, ну, в завершении этой темы вот э, на карте есть две страны, которые относятся к Центрально-Азиатскому региону. Обе эти страны, есть еще и другие страны в регионе, но, тем не менее, я говорю о Казахстане и Киргизии. Вот э, мы видим, как в Казахстане мягко и плавно э, господин Назарбаев передает власть от себя себе, по сути дела, да? И мы видим Киргизию, где периодически происходят революции, восстания, бунты, президент сидит по-моему, если я не ошибаюсь, до сих пор в тюрьме один из бывших президентов, да, совершенно другая картина. Вот в чем, в чем, в чем тут проблема, да, почему такая разница? Я понимаю, что разные страны, разные народы, тем не менее, в наличии нефти в Казахстане или, или что? В чем проблема?
2: А, я понимаете, я не настолько глубоко погружен в восточную. Я даже, когда жил, ну, когда был Советский Союз, я жил и путешествовал по всей, по, всей, по всей, стране, избегая стран, которые заканчиваются на "стан", потому что мне глубоко не близка эта эстетика пустыни и прочего белого солнца, вот. И поэтому я думаю, что дело, может быть, в, в, в на штабе личности местных руководителей. То есть, если Назарбаев проводил всегда очень жесткую, очень достаточно последовательную и э, учитывающую э, огромное влияние России, да, которое невозможно вычеркнуть из э, э, этой конструкции. Э, и, собственно говоря, он добился определенных э, э, уважения к себе. Mm -hmm. да? Если местные... в в остальных странах не могут себе этого позволить. Возможно, это просто потому что ну нет таких личностей. Ну да. А, а, Нурсултан Назар, Назарбаев
0: сумел. Давайте теперь о самом главном э э, в новостной картине дня. О, а, именно, <свят> а именно высказывание Александра Бастрыкина, посвященном многоточие единому госэкзамену. Вот, глава Следственного комитета назвал пыткой, собственно говоря, ЕГЭ, этот самый, да, пыткой для молодежи, и вообще призвал возродить советскую школу образования. Но ну, вы можете какое-то объяснение дать, почему Бастрыкин говорит о ЕГЭ?
2: Я Первое, что мне пришло в голову, что у него есть внуки.
1: А, мне тоже. Я, мне один,
0: да, тоже. У, нас, у нас звучала такая версия, ну, да, что кто-то из внуков... комитет должен вдруг говорит игры, про ЕГЭ. Да. Да, И, э, да, Внук рассказал то, дедушке что... о том, какой-то кошмар. Дед, дедушка проникся. Да,
2: там семья столкнулась уже с, с вот этой проблемой, с которой сталкиваются все семьи в России, кто с, кто с детьми, кто с внуками. Да, ну, судя по возрасту господина Бастрыкина, это, это были внуки. Mm -hmm. Вот. И уже началась подготовка к, к этой всей ерунде, и все занервничали. Mm -hmm. вот. mm -hmm. и, естественно, он, видимо, как хороший семенин очень погружен
0: в э, Жизнь ну, это клубков. только с лучшей стороны его характеризует. А значит ли да, это, что да, появятся да, какие-то... Я... Смотрите, вот он о чем говорит? О том, что да, вот это самое лучшее советское образование, ну, школа советская, да, а, которую, которую нужно возрождать, вот на это должны быть направлены законодательные предложения. Вот о чем он говорит. Это не просто такая фраза, а вот, дескать, надо еще и в жизнь притворить эту идею. Ну вот, на ваш взгляд, появятся такие законопроекты, в которых будет, а, так сказать, попытка возродить школьную систему советскую?
2: Было бы, наверное, неплохо, если бы они появились, потому что ну, вы же тоже, наверное, пользуетесь, когда описываете какие-то ситуации с молодыми таким мемом «О, поколении ЕГЭ», сразу видно, угу. да?
0: Ну, что-то в таком это, духе, да, проскальзывает, проскальзывает, бывает, да.
2: Проскальзывает, это, это проскальзывает у всех, и всегда это пренебрежительно. То есть, или с горечью, или с пренебрежением. Ну,
0: да, вот. под колени ЕГЭ Они это говорят, когда хотят сказать, что у людей поверхностное восприятие там жизни, да. образование, знания какие-то поверхностные, да. обрывочные. Вот это имеется в виду, к сожалению. Да.
2: Значит, что-то в этом есть порочное. И, видимо, есть уже понимание у людей при власти, которые понимают, что что-то надо делать. Правда ну, пока не видят это в, в школьной советской системе, потому что ничего другого они не знают. Да? Но мы же знаем, что ГДРовская система была гораздо лучше. Mm -hmm. И то сейчас, когда хвалят финскую систему образования, надо понимать, что финская система образования – это полная калька с ГДРовской ГДР системы образования. Может быть, но у нас нет специалистов по ГДРовской системе образования. Ну, может, может быть, кто-то
0: еще остался. К сожалению, время заканчивается. Но такое ощущение, что мы на пороге очередной школьной реформы, реформа Афурова, да. То есть пусть этот процесс будет вечным. Спасибо большое, журналист, писатель Игорь Спасибо. Мальцев.
1: Спасибо. Радио «Спутник» новости.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Расширять контакты в военной сфере намерены министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэн Хэ. В частности, будут сотрудничать по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований. Шойгу и Вэй Фэн Хэ провели сегодня рабочую встречу в формате видеоконференции. Ситуация с ковид в Москве и Евросоюзе сравнил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, буквально месяц тому назад в Европе нас поучали, как жить, говорили о том, что вот в Москве, в России ситуация сложная, а у них все замечательно, потому что они такие меры удивительные предприняли. По словам градоначальника, сегодня там очень большой подъем заболеваемости. Собянин сказал, что в Москве заболеваемость ковида в течение последних трех недель резко падает. По его словам, она снизилась на рекордные 30%. Еврокомиссия предусмотрит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Беларуси в странное происхождение. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать черный список компаний, участвующих в доставке мигрантов. По ее словам, существует специализированное агентство путешествий, которое предлагает мигрантам полный пакет визы, перелет, гостиницу и даже такси, автобусы прямо до границы. Закрытие Польши ГПП «Кузница» на треть снизило пропускную способность фур через белорусско-польскую границу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси. Подчеркивается, что оставшиеся два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%. Проблема оформления грузового транспорта на границе Евросоюза и Беларуси в первую очередь связана с невыполнением норматива пропуска грузовиков через границы Польши и Литвой. Тегеран и МАГАТЭ договорились в ближайшие несколько месяцев решить оставшиеся проблемы, связанные с техническими вопросами. Сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Граси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Стороны обсуждали формат дальнейшего сотрудничества. Граси сказал, что Иран не отклонялся от своих обязательств по развитию ядерной программы. Плановое лечение проходит 81-летняя актриса Светлана Светличная. В Гильдии актеров России сообщили, что она чувствует себя нормально. Ранее СМИ сообщали, что Светличная якобы госпитализирована из-за поражения сосудов головного мозга.